0: Всем привет, меня зовут Азалия.
1: Привет, меня зовут Мария.
0: Мы решили начать подкаст про
1: материнство. В контексте нашего профессионального пути, потому что мы программистки, и э, мы мамы. И мы очень много можем сказать и высказать нашу боль, и наши победы.
0: Ну да. Собственно, наш подкаст появился благодаря тому, что мы в сообществе CodeSisters сделали три части подкаста про мамство, про декрет, беременность, как все связано с нашей профессией и не только. Вот. И в итоге решили сделать отдельный подкаст. Я разработчица видеоигр, программистка. У меня одна дочь, Дана.
1: Я бакэнд-разработчица, мне 40 лет. Моему сыну 11, он Тимофей. 11 лет – это уже основные проблемы пройдены, но впереди новые проблемы.
0: Ну да, я не сказала, мне 36, а дочери вот скоро 6. И на самом деле, не знаю, мне тоже кажется, что как бы 6 лет, там что, основные проблемы пройдены, но если подумать, там же еще школа впереди, там и всякие такие приколюхи.
1: Что может так, у вас школа будет не такая жесткая?
0: Не знаю, пока я только с ужасом об этом как бы стараясь даже не думать на самом деле о школе.
1: В общем, я хотела рассказать. Изначально как бы, наши выступления, доклады и созвоны про поводу манства родились с идеей, что к нам в сообщество пришла девушка и она говорит, что я вот то ли она беременная, то ли она собирается планировать детей рожать и планирует во время беременности выучить, собственно говоря, язык программирования и стать программисткой. И В общем-то, мы хотели рассказать что у некоторых девушек это, конечно, так получается, но не стоит рассчитывать на такие варианты. Потому что э, у многих людей, у женщин, иллюзия, что о, декретный отдых – это когда там ребенок спит там, первый год, а ты на него умиляешься иногда кормишь. Так вот, нифига, это полноценная работа, гораздо тяжелее, чем работа ну, full тайм на работе. Там куча нюансов, которые могут быть неожиданно, и, конечно, ты можешь чему-то научиться, но, скорее всего, ты можешь научиться тому, что ты очень сильная.
0: Ну, да, я согласна, что беременность, роды
1: и потом уже там первые особенные
0: месяцы, это не то время, когда тебе там надо спахивать по карьере, там расти и прочее. Хотя, например, <laughs> я после родов спустя, наверное, месяц где-то начала делать проект, который до сих пор сейчас в разработке. Ну то есть как бы и я все равно всем говорю, что я не советую вообще. Так, так поступать. А ты вообще помнишь, ну, что ты делала, ну, когда там только родила, там, допустим, или
1: вообще, я помню семейство. прекрасно. Расскажи. Расскажи. <смех> 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 У меня ребенок, который терпеть ненавидел гулять с самого рождения. <смех> то есть он орал на улице и он не любил лежать, то есть его надо было носить. Он ä, ел каждый час, он очень мало спал. Поэтому к компьютеру я там, не подходила очень долго. То есть у меня есть, остались фотки того времени, и, собственно говоря, я помню, как это все было. То есть там у него там первый месяц еще были там по врачам бегали и так далее. Он, когда я родился, его там вакуумом тянули, и на голове была такая шишка под костницей из-за травмы, и ее надо было хирургически убирать. Соответственно, мы хотели к хирургу и это все выбирали как раз в первый месяц. В общем, <смех> никакого не порядка. Еще я хотела сказать по поводу, есть такое, что для мам с детьми лучшая работа – это когда ты можешь работать из дома. И с этой точки зрения программирование идеально подходит. Но когда ты ну, вот я программистка, и я, для меня проблема такая, что мне для того, чтобы сесть за задачу, у меня минут 40 надо только вот, вливаться в поток, только вот загружать то, что, вот, мысли о работе в голову. Поэтому, когда тебе каждые 15 минут кто-то ну, не то, чтобы дергает, а что не спрашивает, или там подходит там, за поцелуйчиком хотя бы, ну, в самом лучшем варианте, то именно работать в программировании становится очень сложно. То есть, может быть, и бывают такие женщины, которые могут очень хорошо переключаться, но это вот вообще не я. То есть, я, даже сейчас у меня уже супер самостоятельный ребенок, который там, может везде быть один, и у него своя комната, он там занимается своими делами. Даже сейчас у меня вот по старой памяти мне легче уйти там, в магазин, там есть стол, где можно купить кофе, и там посидеть с ноутбуком, и то я <laughs> что-то лучше сделаю, чем дома.
0: У меня тоже такое, что переключиться с одной деятельности на другую. И, или, например, когда ты погрузилась, а тебя резко вырывает, и ты уже ничего не помнишь, что все посыпалось в голове, и ты уже не можешь вспомнить, что ты что вообще делала. Ну, я сейчас, наверное, немного свыкаивала, сказав, что типа, я сразу начала там. У меня был другой урок деятельности, то есть я там брала паузу и занималась таким своим мелким бизнесом. У меня был интернет-магазин. И... Я до глубокой, почти до самых родов, я ходила там, занималась магазином. И после родов тоже, ну, наверное, месяца два, еще продолжала его закрывать. То есть я его долго закрывала, так как у меня был еще клиент, У меня были перед ними обязательства, вот. И после этого, что-то я подумала давно и программировала. И потом поучаствовала в хакатоне одном, ну, то есть геймджеме. И после этого я как, предложила своему мужу, типа, давай сделаем из этой игры, которая была на джеме, сделаем полноценный проект. И вот тогда я начала. Но я начала не сразу, далеко не сразу, потому что ну, как бы, нужно много времени на ребенка. И как бы для меня это было даже скорее как отдых, наверное. И это было там максимум там, час в день, наверное, уделялось. Ты сказала про кафе, я вспомнила, что были времена, когда я просто уходила куда-нибудь там попить кофе, брала с собой там iPad или э, блокнот и просто сидела, придумывала, как будет реализовано что-то. есть, короче, делала какие-то за свои заметки. Тоже для того, чтобы прям погрузиться, мне нужно время там, было спокойной обстановки. Ну, тогда у меня была ГВ, и, естественно, я не могла надолго уходить, максимум тоже час. Вот. У меня, кстати, были даже какие-то лайфхаки, я там что-то типа о них рассказывала, как делать с ребенком на руках как-то вот, выписывать задачки попроще, задачки посложнее. Но на самом деле это тоже утомительно. А если что-то получается делать, ну вот, когда вот прям совсем мелкий ребенок, то это круто, но если не получается, то, ну, ты и так молодец. Короче, да, я помню, как мы в чате обсуждали эту историю, что девушка там хотела катиться войти, в принципе, мне кажется, это круто, но с другой стороны, я бы не, не ставила ставки на то, что это получится прям за какой-то маленький срок.
1: Проблема еще вот профессии в сочетании с интересом, то, что ну, есть дети, которые там, действительно первый год там прекрасно спят, и там, с ними можно погулять, там, расслабиться и так далее, нет никаких проблем. Ну, опять-таки, как повезет. В общем, это достаточно частая история, когда там, они не спят, не едят, не еще очень болеют, и ты не спишь, и ты постоянно в стрессе. И когда у тебя стресс и недосып, а у тебя получается, что когнитивные способности падают. И еще там какие-то гормоны идут, что очень часто конюрная возбудимость у матерей первый год повышенная. Потому что, не знаю, это, видимо, какие-то инстинкты защищать ребенка, что-то вот в этом районе.
0: У меня, кстати, повезло мне, у меня дочка спала в, это, в коляске, а, ну, когда совсем мелкая была. Вот, и я когда с ней гуляла, я слушала, короче, ну, старалась, как бы, типа, не отойти от своей профессии. Старалась слушать всякие там подкасты, там, на тему разработки, на тему геймзи, вот, разные, вот но это тоже как бы утомляет приходилось все равно брать перерывы от всего этого там потому что ну сложно все время ты и так переживаешь за ребенка у тебя еще мозг загру... ну, загружается всякой новой информацией или там какой-нибудь информации ну а что касается уже там постарших детей тоже бывает ну например я работаю из дома и когда например дочка не ходит в сад выходные какие-нибудь которые у меня не выходные у нее выходные или, например, она заболела, то у нее. Короче, она думает, что к, к папе нельзя подходить. Папа тоже работает удаленно, а к маме можно. Но мама тоже работает, но это же не так важно. Ну, как бы, и у нее вот так в голове, я не знаю, как это как это ей объяснить, что типа мы одинаковые, хоть кому подходи, но нет. И получается так, что все время как бы я дергаюсь. И, соответственно, когда дочь дома, я практически вообще не могу работать, то есть у меня там. Урывками происходят какие-то там просветления, когда я могу быстренько сесть по работе, а потом опять она меня отрывает, и я опять уже все опять рушится, короче, сложно. Хотя вот сейчас она вроде более самостоятельна, но она, меня смог себе такая, типа, не особо требовательная относительно там других детей сравнивать, но все равно ну, там, прочитай, там, мама, помоги, подскажи, подойди. Ну, это, это постоянно вот это происходит. Вот. Короче говоря, если... Типа Садики это все наше, <смех> это то, на что я молюсь и, и радуюсь, что это вообще существует.
1: Вот. А, да, да, когда у меня ребенок был в садике, и я там ходила каждое утро, так сказать, возносила молитву благодарности первым советским феминисткам, которые это нам протащили и сделали это счастье. Вот. Еще я хотела затронуть такую вещь, как я, когда ну, еще до ребенка и беременности, любила слушать подкаст «Радио Ти», он такой достаточно старый. И там, ну, собственно говоря, был такой, как в какой-то момент был сказан такой тезис, что если ты не программируешь год, ты не вернешься в программирование никогда. И я уходила в декрет вот... Вот со страхом от, от этого тезиса и я возвращалась, получается, ну, так получилось, что один ребенок, но я вернулась через 6 лет после. И, соответственно, за 6 лет это вообще другое программирование. То есть, ну, то есть все поменялось, все технологии. То есть, с одной стороны, язык тот же самый, с другой стороны, вообще не узнать. Но хорошая новость то, что я хотя вернулась. В общем, они были неправы. Да, мне кажется,
0: это придумали просто мужики, которые, которые просто хотят запугать женщин. Ну,
1: что они это очень... не, не относительно женщин. А ну, это...
0: Да понятно, но если бы мужики ходили в декрет, я думаю, ну, вот у нас вот в России ходили бы в декрет мужики, и причем полно полноценный такой, то они бы такого никогда не сказали. Потому что, как бы, это же про себя Вот, Но на самом деле, вот, например Это же не только касается Декрета, например, вот Я долгое время Не писала на Юнити, ну, то есть Не, не работал с Юнити вообще И потом через несколько лет Я даже не помню сколько, 3-4 Мне надо было, заказ был И там было на Юнити работа И да, действительно, это как бы другой мир То есть это даже не безотносительно декрета Просто, ну, ну ты вкатываешься Это как-то там вначале сложно, потом быстренько привыкаешь. Не знаю, мне кажется, короче, это для запугивания. И на самом деле ведь это работа, запугивание. Сколько женщин не возвращается из декрета войти обратно.
1: Ну, это да. даже не, не войти, а вообще, не в, IT. в принципе, на работу, то есть непонятно, как тебе вернуться, когда ты все забыл, все другое. И как бы что ты там будешь делать, там представляешь, что, допустим, есть еще отношения на работе не очень то ты, представляешь, как вернешься, опять это все болото и так далее, и многие так да, не возвращаются.
0: Да, но это же тоже на самом деле миф, то есть, если ты в отпуск сходишь, ты приходишь, ты тоже как будто все забыл. Ну, то есть, мне кажется, это не хочется вообще давать советы никакие, но вот, наверное, один из советов, просто я смотря на свою знакомую, которая была, ну, вот недавно из декрета вышла, она, будучи в декрете, часто приходила в отпуск просто поболтать, типа, там, э, сходить с ними куда-нибудь, там, общаться. Ну, короче, вот так вот. И она говорила, что она делает это целенаправленно, чтобы эти хорошие отношения поддерживать, чтобы они видели ее, чтобы ей было легче вернуться. И она действительно быстренько вернулась, спокойно. Ну, кстати, на нее тоже около такая сфера. Вот. И я прям на нее посмотрела, думаю, да, прикольно. То ты поддерживаешь отношения со своими коллегами, там, как-то с ними общаешься, ходишь к ним все такое.
1: Это, это в случае, если ты э, как бы у тебя хорошая работа с хорошим коллективом, хорошие да. отношения. отношениями. А я, в общем, сделала максимально глупо. То есть у меня был запланированный ребенок, но я планировала, что он будет там и в течение года. То есть не планировалась прям сразу. И а на работе у меня был партнер которым я работала, ну, то есть у нас была вся логика в Оракле, и там был Ораклый программист, который там разговаривал матом, и к нему подходишь, говоришь, а мне нужен какой-то метод для моего интерфейса, ну, веб-интерфейса. Он говорит, а мне не нужен, я его не буду делать, ну, и матом, то есть. И, в общем, мне сказали, ну, плюс там была серая зарплата на меня там, папа-ребенка давил, что я должна уволиться, и, в общем, и когда мне сказали, что у нас вот проект, который мы с ним вместе делали, расширяется, я психанула и уволилась. И как бы узнала, что я беременна. И то есть плюс там пошло, mm -hmm. что токсикоз, ты уже не можешь думать, из-за того, что тебя постоянно тошнит, то есть плохо. И как бы потом меня положили на сохранение, потом уже виден живот, и в общем-то уже ты, я уже никуда не устроилась. И то есть возвращаться некуда было, и надо было все начинать заново. В общем, не делайте я Да,
0: у меня же тоже получилось так Что я как бы из своего Онлайн-магазина ушла в никуда Практически, сама себе же не больше Платить декреты и прочее И возвращаться тоже как-то, когда закрыла магазин Но вообще я хочу сказать, что я Тобой горжусь, ты вообще крутая Через столько лет декрета Ты все равно пришла типа Ну, Просто по статистике, чем больше Ты не как бы задерживаешься Тем сложнее вернуться ну, да, даже не на ту же, допустим, работу, но на ту же специальность, вот. Поэтому я вообще держусь с тобой, ты крутая.
1: Мне кажется, тут еще страх имеет место быть, то есть, что ну, на статистику влияет, так сказать. Ну, в общем, хотелось бы, чтобы этих страхов было поменьше. Насколько же у нас жалкая социальность, все вокруг, ну, все всегда говорят, что женщины должны рожать, а, давайте как-нибудь сделаем, чтобы они рожали, а мы так любим детей, а на самом деле никто не любит в нашем обществе детей, а наше общество детей ненавидит. И когда ты, ты думаешь, что детям все и их любят ровно до того момента, когда... Вот ты родила и <смех>, почувствовала на себе вот это отношение общества, когда тебя там сел таким, с такими лицами, закатывают глаза, а некоторые орут напрямую, если там, ты куда-то с ребенком ушла, пришла. Ну и mm -hmm. там банально неудобно там нигде не проехать, не пройти и так далее. Mm -hmm. Так вот, почему я это? А, так вот, <смех> из-за того, что я сделала так. Сначала уволилась, а потом узнала, что беременна. У меня шиш с маслом, они декретные были. И очень много ситуаций, когда женщине как бы не платятся декретные или платятся там жалко 53 рубля. И э, вот эти вот все мамс... э, материнский капитал, которым все так флексят наше государство, что он такой большой, оно вообще тебе никак не помогает в декрете. То есть ты как бы это такие деньги, которые они вроде как тебе дали, но ты их не можешь использовать. Ты их э, ну, вроде как там какую-то учебу но это еще надо согласовывать, и если ты заплатишь за учебу, то ты это заплатишь больше, чем эту сумму, если уж ты и решила идти с ребенком в платное обучение. Э, ну, на всех этапах. И некоторые кладут его в ипотеку но проблема ипотеки в том, что потом ты, если ты вкладываешь мат-капитал в, в квартиру, во-первых, это относительно тех миллионов, которых стоит квартира, это достаточно небольшая сумма, но при этом ты обязана выделить детям, доли и по мужу, да? И это mm -hmm. хорошо, что всем там, конечно, мы защищаем, но проблема в том, что после этого ты любые манипуляции можешь проделать только с если там с соцзащита тебе позволит. Любые mm -hmm. манипуляции с квартиры. А соцзащита mm -hmm. это люди, и они бывают очень разные. И, допустим, моя знакомая, она хочет вот эту квартиру, в которую не вложили мало капитала она хочет ее продать купить побольше. И mm -hmm. им это запретили. Вот. Так что больная тема по поводу того, что ты когда рожаешь, ты оказываешься как бы, что у тебя там фиг с маслом, ты тебе кушать нечего, и ты, либо у тебя все хорошо там с родственниками, а если там с родственниками внезапно все нехорошо, то ты попала. Вот.
0: А у тебя есть интересный капитал? Нет, нет. Ну, Мне тоже вот, нет. Сейчас, а на первый...
1: да, сейчас да. Первый Мне это ничего не дали.
0: Да, я просто, ты так рассказываешь, я понимаю, что это ты за кого-то, но я просто такая думаю, ой, ничего себе, я что, был на типа. тюрьмских Да, да у меня тоже нет, ну как бы, действительно, сейчас он появился, но вот да, есть такие проблемы, что ты не можешь не с ним ничего сделать В принципе, с одной стороны, может быть, это и хорошо, но с другой стороны, вообще непродуманная, супер непродуманная система
1: типа, мы Это завели... вообще никак не помогает выращивать ребенка и не помереть голоду
0: Да-да-да я согласна. А еще вот обвиняет же еще женщина. Вот она пришла... Вот, кстати, про декретный. Она да. пришла, уступалась, чтобы выйти в декрет. Блин, чуваки, женщины, так... Ну, например, вот из нас двоих никто не получал декретную Ну, типа вот полторы тысячи вот эти в месяц не давали, сколько-то времени. То есть... Э... Женщины и так получают эти копеечные, декретные, которые там, типа, и они, скорее всего, могут и не получить никогда. И то, что они устроились на работу, ну, радуйтесь, что они потом получат декретные, потом придут вернуться на работу. Это же хорошо.
1: Просто... Ну, сажали, же... многие считают, что фирма платит женщинам декретные. Да, и нет, это, это не
0: государство. государство.
1: Государство напрямую платит. Фирма там вообще сбоку припек.
0: Да-да-да. И главное, это же все переворачивает так, что вот женщины меркантильные, они устроились на работу, чтобы забеременеть, чтобы родить ребенка получать декретный. Офигеть, выгода. Вообще хоть люди по-любому без детей так говорят, потому что, ну, типа, на детей столько денег надо. Ну, как бы, и это вообще не выгода, ну вообще никакая.
1: Я даже стал убытки какие-то сплошные. Да, и все говорят, что типа нарожали детей, и ради год у нас легон, вот
0: Вот именно, да, нарожали. И вот когда говорят, вот многодетные, они там получают. Ну, блин, сходите, посмотрите, сколько получают многодетные, поспрашивайте. Ну, типа, реально, это же ну, не так много. То есть, типа, вот нарожает, чтобы, типа, получать льготы. Ну, нет, к сожалению, это вообще далеко не всегда так. Да. Просто мне это смешит каждый раз, когда говорят, что вот такие меркантильные устроились на работы, Да. Я тоже думаю, что Желательно быть такой «меркантильной», в кавычках, чтобы устраиваться на работу, перед... а не так, как я, например, наступила.
1: <laughs> Просто... Ну, хотя, с другой стороны, не знаю. В принципе, все нормально сложилось. И... Не знаю, я могу, насколько у нас это в формате, свою боль рассказать. Что мне вот то, что я не, не, я не получала декретное, мне это очень... В семье очень сильно высказывали, ставили мне это в предыдущие, поэтому это моя боль. У да, меня сложилось не очень
0: мне кажется, если бы семья поддержала и там говорила, да ладно, все нормально, это вообще, может быть, даже бы и не так отразилось, потому что, ну, типа декретный, там же не миллионы дают, эти за эти декретные. То есть, конечно, для э, женщины все равно, как бы, особенно если женщина в основном, ну, вот одна воспитывает ребенка, то это, конечно, типа, ощутимая сумма, конечно, зависит от зарплатной. Но все равно... Не, не. Вот,
1: вот 10 лет назад, uh -huh. это для меня максимум если бы у меня была большая зарплата я платила большие налоги то максимум сколько бы я могла бы получать это 15 тысяч даже вот по тем временам было. это mm -hmm. не купо... ну как бы это не покрывало бы
0: наверное, да. ничего но все равно был как бы какой-то не минус а я получала полторы тысячи рублей это ровно полторы и то я их поехала оформлять и мне их выплатили там за полгода что ли то есть не сразу за полгода там каждый месяц выплачивали по полторы это я такая окей Сразу насчет ребенка закидываю. Ну, типа, на, на Ну типа, а что с ними делать? Ну, полторы тысячи ничего не купишь.
1: Когда ну, мне предложили, ну, вот эти суммы, я посчитала, сколько, скидка садика, Садик у меня, это был триленский садик, он 2000 стоил, у нас почему-то даже чем в городе. И потому да. что надо было съездить до папы, взять у него с работы бумажку, взять, что мы там, каких-то не таких отношениях. И вот это все, и чтобы доказать, и, ну, и в, и в итоге я посчитала, что мне дороже будет оформлять. Это все, чем да.
0: Ну, кстати, в чем прикол? Вот у меня в Питере тоже был садик 800 рублей, а здесь типа 2000. Ну, типа в два раза, больше, чем в два раза дороже. Я не знаю, а Потому что,
1: что в Питере город компенсирует да, часть город. расходов.
0: Ну у меня было написано, что э, со садик ты платишь 1200, город компенсирует и 800, в итоге выходит. И, ну а здесь все равно дороже. Ну типа это, конечно, принимает регионов зависит, Но вот ты же тоже, в Ленобласти же получается, у тебя был садик.
1: Не Короче, надо, странно. Да, Эти... это, ценовая это политика из того, странная. Что, это из-за того, что льготы как бы угу. не додали льгот.
0: Да, наверное. Если ты в богатом городе, то тебе нужна скидка по-любому, у тебя же по-любому меньше денег.
1: Нет, справедливости. Ну да. Мир несправедлив, особенно. Ну, то есть, если ты в богатом городе... В обратную сторону. Город может позволить себе заплатить за тебя. А маленький там, ну, как бы, даже Ленобласть, она же не такая бедная, а у нее уже, ну, как бы, по сравнению с Питером, да, но, в общем-то, все не так уж и плохо, и все равно.
0: А мы еще должны доплатить государству, типа, спасибо, что дали место. Вот, Нет, вообще. ну подождите, как бы все,
1: равно, все равно садики, как бы, они оплачиваются государству. Ну, ну да. как бы, ну, конечно, мы, конечно, можем быть к ним претензии и так далее, но если бы мы платили полную стоимость, то мы бы платили да. совсем другие деньги, потому что, допустим, как, как раз, когда я выходила, Наконец-то из секрета и устроилась на работу. Я переехала в этот город, ребенку было 6 лет. И ну, вообще, когда ты получаешь садик, это очень-очень долгая ситуация, может кто не знает. Это, там, ты должна прийти в комиссию, комиссия тебе должна там направление, ты приходишь только с сентября. И, в общем, это э, тебе вот так вот, если ты нуждаешься, никто не даст садик. Ну, так вот, я переехала, устроилась на работу, и э, первым делом я отвела ребенка в платный садик. И, соответственно, половина у меня, у меня 20 тысяч в месяц уходила э, на э, съем квартиру, 20 или 25 на садик, и там 5 или 10 у меня оставалось пожить. Вот, и, собственно, это был еще дешевый садик, потому что сейчас это от 50 в месяц, по-моему, платные садики, ну, по крайней мере, в Питере, 30-50.
0: Ну да, я согласна, конечно. Я тоже в госсадик хожу, еще что-то возмущаюсь, типа, на ну, кстати, сейчас с местами как-то более придумали получше. Например, я переехала, сразу встала в очередь, и нам дали садик, но нам дали садик не там, где надо. И пока мне, пока мы, короче, переезжали, то сюда, пока выбирали место, где будем жить. В итоге я просто позвонила и сказала, а мы переехали, типа, можно поменять? Они сказали, да, конечно. И очередь наша сохранилась, и мы на следующий. Короче, уже время не, не сезон, не помню, по-моему, это был конец зимы. Они сказали, давайте в сентябре приходить в садик. И, то есть нам дали очередь просто через госуслуги. Теперь не надо ничего там типа ходить. Ну, хотя, если, наверное, надо пораньше надо в садик, то, наверное, надо с бумажками походить. Это, Но все равно что-то попроще.
1: Я же переезжала тоже и тоже меня там переводили из района. То есть mm -hmm. мы сначала в городе, потом я уехала в деревню, потом я вернулась обратно в город. И да, как бы ты, ну, если у тебя там была очередь, то тебя берут. Ну, другое дело, что у меня вот, допустим, солнце через комиссию было. А еще mm -hmm. там есть же эти всякие специальные садики там тоже сложности, чтобы в них попасть. Mm
0: -hmm. Ну, короче, не знаю, все хейтят госуслуги, я тоже их иногда хейчу, но вот с садиками они прикольно сделали, мне нравится. Я прям. Рада, что не надо уходить из дома. И, кстати, когда я закрывала ИП, тоже все было очень просто, но хотя это не госслуги, но, но рядом налоговые. Короче, вообще сейчас все так сделали быстро, я там за пять минут закрыла, открыла.
1: Я обожаю госуслуги, не знаю, кто люди, которые на них ворчат. Я очень их люблю.
0: Ну, короче, да, все-таки технологии приходят потихонечку к нам. Это круто. Да, спасибо большое Приходите еще Подписывайтесь на наш подкаст И еще на наш телеграм Оставьте ссылки так, Что там, колокольчики не ставят, да?
1: Давайте и... придумаем темы, на которую нам всем еще поинтереснее поговорить
0: вот. Да, и вы, кстати, можете в комментариях написать, какие вам темы интересны Потому что у нас есть куча тем, но мы хотим тоже и на ваше мнение
1: Мы будем гостей звать
0: да, конечно, экспертов самых лучших.
1: Самых лучших мамских мам. Да это нельзя кубир. Вс, останавливайся. Давай. И.